0: Всем привет, меня зовут Андрей Гумер, и это «Время ⁇ Время метаморфоз ⁇ подкаст со студентами, выпускниками и преподавателями Томского государственного университета о жизни на факультетах и перспективах после их окончания. Наш подкаст открывает мой любименький факультет журналистики, студентом которого я являюсь уже второй год. Однако в подкасте я сегодня раскрываюсь лишь как ведущий, поэтому знакомить с факультетом вас и меня сегодня будут студентка третьего курса кафедры телерадио-журналистики Алена Сигравец и недавняя выпускница кафедры дизайна и мультимедиа Ксюша Осипкина. Девчонки, привет.
1: привет! Привет! Привет, привет! Перед
0: тем, как мы перейдем к выпуску, я хочу рассказать максимально смешную историю, связанную с моим поступлением на факультет журналистики. В детстве я всегда мечтал быть тележур. И всегда считал, что ФЖ учит только тому, чтобы работать в телевизоре Чтобы там сидела мама, говорила, ой, мой сын в телевизоре Но когда я поступал, для меня было таким удивлением Что мне предложили заполнить анкету с выбором направления, на котором я хочу учиться И я в тот момент сижу и думаю можно было здесь серьезно можно стать и фотографом и видеографом и кем вообще только захочешь я уверен что сейчас среди наших слушателей сто есть хотя бы один человек который думает так же как я тогда специально для тебя наш дорогой друг сообщаю что у нас на фж есть множество профилей и ты сам даже можешь выбрать на каком из них обучаться этой новости и редактирование и мультимедиа телерадио журналистика фото журналистика документальное кино и общая специализация на которой можно изучать все и сразу если ты не можешь определиться. Ну все, переходим к выпуску. Ален, давай начнем с тебя. Напомню, Алена у нас студентка третьего курса телерадио. Расскажи, что у тебя сейчас в профессиональном плане, чем ты занимаешься?
2: Еще раз со всеми поздороваюсь Всем здравствуйте Честно говоря, изначально хочу сказать, что очень странно себя чувствовать в роли э, респондента И человека, который отвечает на вопросы Потому что за три года обучения э, в этой роли я была очень редко Потому что как раз таки сейчас э, я вообще работаю на региональном телевидении э, Корреспондентом, штатным корреспондентом И обычно в мои, мои обязанности входит задавать вопросы Поэтому сейчас я себя чувствую немного странно Но я думаю, что это интересно Интересный опыт, все-таки нужно быть на разных полюсах.
0: Вопрос для Ксюши. Ксюша, что у тебя сейчас в профессиональном плане?
1: Я как раз-таки тот человек, который отвечает всегда на вопросы. Когда я поступила на факультет журналистики, сразу стала заниматься продвижением и СММ, и сейчас тоже этим же занимаюсь. Еще я преподаю на факультете журналистики тоже СММ.
0: Интересно. А вы сразу вообще изначально хотели поступать на факультет журналистики или были какие-то другие варианты?
1: Я хотела стать переводчиком, но быстро как-то отмела эту идею и пошла на ФЖ. И больше никуда вообще не подавала документы, не сомневалась. У меня был один-единственный путь, либо э, на ФЖ, либо, не знаю... На
0: завод. А каким был ФЖ в твоих глазах? Что ты себя представляла, что ожидала от обучения?
1: Слушай, на самом деле я подумала недавно об этом, и у меня вообще не было никаких ожиданий от ФЖ, когда я училась там в школе молодого журналиста, это курсы э, по подготовке к поступлению, вообще не было никаких ожиданий. Единственное, на том же ШМЖ у нас был урок от преподавателя в культетах журналистики, там приходили разные преподаватели, и приходил э, с дизайна Василий Александрович Вершинин, и показывал нам, э, чем занимается дизайнер. Вот э, ты думал, что э, на ФЖ... Я буду так говорить, наверное. А, только телерадио существует для меня. Это было только тексты. Я думала, что вот в журналистики это тексты. И тут мне показывают дизайн, разные лонгриды, мультимедиа материалы. Я просто вообще офигела, как это все выглядит, как это круто, и захотела вот этим заниматься.
0: Алена, а чего ты ожидала?
2: Я изначально хотела сказать ответить на предыдущий твой вопрос. У меня не сразу с журналистикой, так сказать, сложилось. Я хотела... Кем я только, точнее, не хотела быть. И бизнес-леди, и актрисы, и режиссером. В какой-то момент, я помню, мы с мамой сели, залезли там на сайт Томского государственного и начали смотреть вообще, какие существуют еще направления, потому что, честно, меня тянуло вообще везде. Мне, мне казалось, что я даже если на повара пойду, я там классно получусь и буду там лучшим шеф-поваром, не знаю, где-нибудь в Москве, в столице. Ну, по итогу мы начали разбирать, что мне вообще близко, я поняла, что мне, меня очень тянет к людям. Я хочу работать с людьми. Все, мы начали отбирать, и тут хоп, журналистика. А я даже не задумывалась раньше. Я помню, единственный момент, в деревне сижу перед телевизором. Похоже, Андрей, как у тебя ситуация, я думаю, я хочу в этот ящик залезть. Ну, то есть, как туда вообще попасть, интересно? И тут у меня как-то так, знаете, сложился пазл из прошлого. Я думаю, о, так это же, по сути, как-то моя, наверное, давняя мечта. И вообще, если задуматься, в мои школьные годы я очень активно принимала участие в такой деятельности смежной с журналистикой, микрофон вообще мой друг, то есть я ездила на разные там слеты активных школьников, там тоже брала у них интервью, вела, знаете, вот эти школьные концерты, мне это так все нравилось, и при... В момент моего поступления у меня все вот эти моменты прошлого всплыли в голове и сложились в единую картину. Например, я когда вела там какие-нибудь последние звонки в школе, что-то еще, заходила за кулисы, мне всегда говорили, Ален, слушай. У тебя такой голос, и ты как будто бы пойдешь вот диктором на телевидении, наверное. Я говорю, слушайте, ну не знаю. Мне, конечно, эти комплименты были очень приятными, но всерьез я об этом не задумывалась до вот как раз-таки момента переломного да, там, в старших классах. И, собственно, да, журналистика. Мы с мамой тоже там начали искать, как бы, чтобы... Что нужно для того, чтобы поступить на факультет журналистики? Посмотрели, да, по-моему, на данный момент ничего не изменилось. Литература, творческий конкурс, русский язык. И для того, чтобы мне поступить Я пошла в школу молодого журналиста Которая у нас есть на факультете Это такая возможность есть у всех старшеклассников Если у нас сейчас кто-то слушает, да, там, 9, 10, 11 класс Ребят, если хотите поступать на ФЖ Просто вы заручитесь огромной поддержкой от педагогов Вы прочувствуете весь вайб факультета, еще туда не поступив Если будете ходить в школу молодого журналиста И меня там реально прокачали, подготовили к творческому конкурсу По поводу дисциплин, да литература русский, я тоже совершила для себя подвиг. Я в одиннадцатом классе в одиннадцатом классе решила перевестись из Северска, это закрытый город в Томской области, в лицей при Томском государственном университете, чтобы меня там тоже прокачали. По литературе русскому я поступила на бюджет, потому что баллы в мой год были высокие при поступлении, а я вот как-то ну, платную основу для себя не рассматривала. И, ребят, знаете, у меня получилось, в общем, желание они сделали свое дело, и я поступила на ФЖ Помню, что этот год поступления был очень эмоциональным. самого поступления тоже... Вообще я тут недавно осознала, что мой курс, мой год, был последним до ковидным. То есть я на себе успела еще прочувствовать и очный творческий конкурс. И первые вот эти вот шаги, как старше, старшекурсники и педагоги проводят маленьких цыпляток, только-только поступивших на факультет, берут свои ручки там по всем мероприятиям, проводят и посвящение. Я это все на себе прочувствовала, чему очень рада. Например, Андрей, вот мне очень жаль, да, вот сейчас Андрей учится тоже с нами, даже на моей специализации ТВ, но, к сожалению, вот он уже поступал дистанционно. Кстати, интересно, вот чем у нас отличается, получается, творческий конкурс а, в онлайне и очень. Вот у тебя как было?
0: Ну, у меня тоже достаточно много было экстрима, потому что я помню, я дико волновался, я сдал, ну, не очень хорошо экзамены, я точно понимал, что я прохожу на платное, но тогда уже стал вопрос, а поступлю ли я на платное? Все, завис, все в зависимости от того, как я сдам творческое испытание. А, я был уверен на все 100%. Я вообще добыл, рассчитывал на свое портфолио. Я даже не знал, что там типа, экзамены учитываются. Я думал, ну, сдали, да сдали, как в девятом классе в колледж поступил. По результатам того, как ты обучался 9 лет. А Я там придумал свой проект, какую-то команду собрал, в конве все монтировал, фотошопил. А, запустил городское медиа и думал, все, вот сними меня 100% возьмут на ФЖ, я буду самым крутым. <смех> И что вы думаете, мне приходят экзамены, там 60 баллов по, по литературе, 65. Но это очень мало для ФЖ, <смех> там нужно, ну, чуть побольше, так скажем. <смех> <смех> а, вот, я думал, ну не, ну с портфолиом я сто процентов вывезу. Но ну, <смех> немножко не вывез. Поступил на платное, но было немножко страшно писать творческое, потому что там все равно, ну, это страшно, в, из расряда просто волнительно. На самом деле, ничего такого супер-супер-супер-супер хардового там нет. Ну, как мне кажется, как у вас было, Ксюш, Ты у нас немного в этом плане динозавр.
1: Спасибо. Просто я училась по старой программе, а все ребята, которые после меня учились, учились уже по новой программе. Но я человек очень волнительный, и мне кажется, что, в принципе, творческий конкурс, он волнительный для всех. Потому что, когда уже я поступила, мы начали заниматься тем, что больше общались с абитуриентами, и вот у меня была конкретно цель помочь им, успокоить их, чтобы они не волновались, чтобы они знали, что поступать не страшно, сдавать не страшно. Конечно, я думаю, что это снизило уровень тревожности, но я все равно вижу, что все люди волнуются. Этого никак, мне кажется, не избежать, как бы ты ни старался, но мы очень стараемся. Uh
0: -huh. Я, кстати, помню с поступлением, когда я выбирал факультет журналистики, я тоже тот самый человек, который преподавал только на ФЖ и только в ТГУ и больше вообще никуда. Я тоже. Я помню, как я искала этих людей в группе ВКонтакте, я поступаю на ФЖ, что-то такое, по аватаркам как-то там отбирал их, думал, блин, вот это вот Бишон, сто процентов классно, она, наверное, все расскажет, а вот это навряд ли что-то мне честно расскажет. И таким образом я составил какой-то портрет ФЖ, портрета преподавателей об атмосфере, про студентов и так далее. Все, вот, вот, мне нравится, поступаем.
1: Мне часто пишут абитуриенты, я тоже такая, так, хорошо, сейчас все расскажу, сажусь писать голосовой, <laughs> очень долго.
0: Кстати, я помню, я написал Ксюше. Да, это, это была <laughs> Ксюша, точно. Я когда поступал, я выбрал, по-моему, три человека, и один из этих людей была как раз-таки Ксюша.
1: Это я, Ксюша, пишите это. мне. <laughs>
0: пишите Ксюше номер в описании под выпуском. Добавим водных, У нас на вкулете журналистики 4 года обучения, один из которых на общей специализации. Общая специализация — это где приходят малыши и осваивают вообще все подряд. И фото, и видео, и пробуют себя в текстах, в дизайне и так далее. А потом у вас есть возможность перейти на ту специализацию, которая вам ближе всего. Брось. Там нужно ждать... Да, перейти на тот профиль. Ксюша у нас просто представитель университета и не может это не проконтролировать. Ставим лайк. И вот, нужно пройти определенное творческое задание. Ксюша, наверное, ты более подробно об этом расскажешь. Что всегда включает творческое задание и насколько оно является определяющим при переводе. При
1: переходе, когда с общей на какой-то профиль. Да. Но Я вообще не принимала участия в этих распределениях. У меня есть информация. Не знаю, насколько она актуальна. Может быть, ты скажешь, даже актуальна она или нет. Но насколько я знаю, там... Вроде как проходит а неделя практики, и один день — это один профиль, и каждый день вы выполняете какое-то задание по этому профилю, там, не знаю, пробуете снять фильм, пробуете что-то сверстать в дизайне и так далее, и потом вас выбирают на какой-то из профилей. Mm -hmm. вот Что-то такое. Больше я а, ну, То есть не могу. из
0: года в год ничего не меняется. Наверное. У меня, такая, у меня такая была форма. У uh -huh. тебя тоже, да, он?
2: Да, у меня тоже. То есть это как бы второй творческий конкурс. Первый э, мы проходим. Абитуриенты факультета журналистики проходят до поступления вообще, да, к нам на факультет. И второй после первого года обучения. То есть уже там добавляются узкоспециализированные предметы. Вот, например, могу рассказать про свой опыт поступления на, ка на кафедру этого радио. Я вообще туда поступала, не имея никакого опыта съемки, монтажа. То есть у меня не было камеры или там даже камеры там, хорошего телефона, айфона, да, у меня был вообще старенький Samsung на руках. Но внутри было такое прям кипящее желание поступить именно на ТВ, потому что мне нравилось работать как там с голосом, не знаю, хотелось развить. И, ну, действительно попробовать себя вот в этой сфере, попасть, в общем, на экраны. Ну, почему я туда хотела попасть, я уже рассказала, да, так, в принципе, исторически сложилось, в общем, захотелось, сделала. И вот как я уже два года обучаюсь на этой специализации, собственно, в чем а, Я прокачалась, да. Интересно? Я прокачалась
0: да, да, да. Знаете, как такая рекламная пауза, так зазываем всех на ПЖ. Да, мне, мне на самом деле интересно.
2: Ну, во-первых, я прокачалась в съемке, потому что сразу в начале второго курса у нас начались занятия по операторскому мастерству. Было немного теории, но честно, вот на нашем профиле теория, она всегда занимает такой немного, наверное, второй план. У нас обучение, практика ориентированная, и это просто кайф. А, вот знаете, как ребенка учат плавать, его там кидают, ну, как там родителями это говорили. Не знаю, ни Озеро. одного пока человека такого не видела, но в любом случае учат плавать там на середину реки, его кидают, ты типа плыви, сынок. У нас примерно то же самое, нас сразу отправляют куда-то в поля, так называемые, и мы вот там работаем, снимаем, нас обучили снимать на таких здоровых, тяжелых ТВ-камерах, работать там не знаю, с хромакеем, но также и мобильной съемки, потому что... Сейчас это как никогда актуально снимать на телефон этому тоже учат на факультете журналистики и монтировать в том числе. Параллельно также у нас был блок радио, там тоже была теория, практика, занятия, причем проходят с преподавателями из среды, то есть к нам на факультет приходят прям действующие журналисты, радио, телеведущие и это тоже такой опыт, ну, непередаваемый, то есть ты сидишь, по сути, в аудитории, к тебе все приходят, ты, там и контактами каким-то можешь заручиться, и связями, это большой плюс, ну, конкретно нашего факультета. Что интересно, у нас, например, в нашей кафедре нет экзаменов по билетам, я думаю, на других профилях тоже, да, так?
1: У нас по билетам только всякие...
2: По общей... Литература, да, там, и ис... общие штуки. А у история у нас тоже... Вольно. Но у нас есть такие
0: общие дисциплины, которые потоковые, и там, понятно, все сдают одно и то же. Это история, литература, зарубежная, русская, и еще, еще возможно, что-то, не помню.
2: Да, а вообще, в принципе, вот именно на узких специализациях у нас мы все сдаем в форме проектов, творческих работ. Здесь преподаватели дают волю, просто студентам фантазии, их воображению можно сделать реально вот что угодно. Там мы у себя создавали свою радиопрограмму с нуля. В конце второго курса, я помню, мы делали полноценный выпуск новостей такой, как телевизионный, все снимали сами, то есть нам давали какие-то азы, какие-то правила, да, принципы, и мы вот, руководствуясь ими, ехали сами, искали себе инфоповод, сами находили героев, собственно, это составляли, компоновали, вот это, ну, так называемое, реально практикоориентированное обучение, чему я осталась очень довольна, потому что по итогам вот одного года, да, то есть за второй курс я прокачалась настолько, что придя на практику, ну, во мне заметили, вот то, что я на самом деле, ну, не зеленый такой Морковкой пришла, типа, сказать, <смех> <смех>, да, полувыросшей. У меня действительно был уже какой-то опыт, и вот благодаря ему да, во многом а, у меня получилось остаться на работе. То есть и факультет дает такие правда возможности, перспективы.
0: А давайте еще раз вернемся к переходу на специализацию. А, Алена, было ли тебе как-то, не знаю, очень стрессово-волнительно в тот момент, когда вот этот, вот этот вот период, спринт временной по переводу?
2: После первого курса, да?
0: Угу, uh -huh, да.
2: Ой, да, мне было волнительно, потому что за первый курс, чем он хорош, первый курс нашего обучения на факультете, тем, что ребятам, студентам дают попробовать себя везде, понемножку. В съемке, в дизайне, то есть мы верстаем журналу газеты, мы фотографируем, мы снимаем, мы пишем. Берем интервью и все в таком духе. Получается, на первом курсе ты себя везде попробовал, понял, к чему у тебя сердечко лежит. И вот после первого курса уже, собственно, борешься за место под солнцем ну, на, той, на том профиле, куда ты хочешь. Я поняла за первый курс, что я очень хочу на тв радио. И я переживала только потому, что я боялась. Вдруг не поступлю, вдруг там мест не хватит. Но эти мысли, вот честно, я пыталась тебя гнать. Я такой человек, мне кажется, я считаю, что вообще мысли и слова они материальны. И я прям ходила и говорила: Я на ТВ. Я, я еще не поступила, но я говорила: я учусь на кафедре э, там, ТВ. Все. Ну, то есть, знаете, у меня сработало, ребят, я не знаю, вот он такой лайфхак как бы получится у вас или нет, у меня получилось. И ну, я все для этого сделала. У нас было какое творческое задание? Нам нужно было либо снять короткий видеоролик. А о каком-то герое, вот герой для меня, какой-то вот герой, ты для себя выбираешь. То есть это может быть кто угодно, да, там, мама или там какой-нибудь мире, я не знаю. Или записать минутный подкаст, кстати говоря, да. Вот я выбрала на тот момент второе чисто потому что, повторюсь, у меня технического оборудования не было там для съемки каких-то клевых роликов, а мне хотелось сделать хорошо. То есть вот я благодаря своему телефону записала тогда подкаст, и, собственно, брала максимальное количество баллов, поступила. Слава богу, я тогда выдохнула. И, честно, я была очень счастлива, что поступила туда, куда хотела.
0: Я помню тоже тот период, когда было распределение по специализации. Я как-то супер все это романтизировала в своих глазах. Я думала, ай, все сбывается, мои мечта. Наконец-то я буду учиться на лучшем вгудеть в стране, в мире и во вселенной. А, и тогда я тоже выбрал подкаст, но мне показалось, он тогда, показался он тогда наиболее легким, что ли. И у меня тоже, кстати, был максимальный балл, и я прошел, чему очень
2: рад. Молодец. А,
0: Ксюша, как было у тебя вот этот период? Были ли у тебя мысли, ой, хочу туда или туда, или вот сюда? Потому что ты говорила изначально, что а, вообще думала, что ФЖ — это только про тексты. А пришла, там еще и дизайн есть. Как в итоге, что ты выбрала и почему?
1: Uh, я повторюсь, что я училась на старой программе, и если вы выбирали профиль после первого курса, мы выбирали профиль на первой неделе обучения. Oh, То есть мы о, даже, даже не начинали даже... учиться, мы пришли на первую неделю, нам говорят, ну вот, распределяйтесь на английский, кто в какую группу пойдет и кто на какой профиль пойдет. Вот, и Я думала между текстами и дизайном, потому что я думала, вот я со школы классно писала сочинение, может быть мне писать. Но в итоге я поговорила с деканом, э так как он руководитель кафедры дизайна,
0: он меня уговорил
1: пойти на дизайн. Сразу пошла к первым лицам, знала я ни разу не пожалела, что я туда пошла. То есть и у меня не было мысли, ой, а может быть на другом профиле надо было учиться, может быть, все-таки на текстах. Я вот прям осела на дизайне, но работа весьмам. Ксюш, а интересно, расскажи немножко, чему вас учат на дизайне. И что вы там можете делать? Дизайн вообще бывает разный, друзья мои. И дизайн для журналиста, то есть мультимедиа дизайн. Это можно начать с чего-то простого, базового, то есть верстка журналов и газет. Может показаться, что это не актуально, но это классная база, потому что если вы научитесь делать это, вы спокойно сделаете, сможете сделать дизайн и приложения, и сайта, и мультимедиа мультимедиапроекта, вот, пожалуйста. То есть начинается все с такого простого, и на самом деле начинается даже с основ изучения программ. Изучают программы Adobe, Redimac, Tildu, Figmu. Вот это те программы, с которыми пробуют работать студенты. Да, можно попробовать поделать, поверстать газеты, журналы, книги, постеры. Не знаю, иногда у студентов бывает свое желание, они говорят: а можно мы там сделаем дизайн пластинок, и мы их разберем. И преподаватели такие, конечно, делайте, пожалуйста. Вот они это делают и разбирают. Учатся работать с брендингом. Такой курс есть. Вот, ну, то есть получается, что на дизайне ты такое тоже получаешь всеохватное образование, и вот что тебе больше нравится, ты понял там, что да, я хочу вот клевый журнал верстать, я хочу делать только лонгриды, или я хочу только э, приложение делать. Ну, вот туда дальше уже углубня, углубляешься.
0: Получается, на ТВ более такой гибридный формат, а на дизайне вот именно прям проектная работа постоянно или нет?
1: Я бы сказала, что да. То есть сейчас еще в дизайне изучают историю дизайна, вот у нас такого не было. А сейчас добавили такие курсы, и получается, что у тебя более комплексное понимание, что это такое. Но вот очень много проектов делают, да. И таким образом портфолио набирается На самом-то деле
0: А я думаю, что стоит поговорить еще и про атмосферу Потому что это немаловажная такая часть ФЖ Когда вы поступали Были ли у вас такие истории, как у меня Когда я писал всем подряд, спрашивал: Ой, там как, а как там учиться, а какие там люди А меня никто не обидит А меня будут любить А и все такое, было ли у вас такое, когда вы поступали?
1: У Меня вообще нет Меня вообще почему-то не волновало Как там что будет, какие преподаватели Какая атмосфера И, наверное, поэтому у меня Эффект такой вызвало то, что на самом деле Там происходит, как все к тебе Относятся, я такая, что, почему Вы такие все хорошие <смех> <смех> Чем я это заслужила, <смех> короче, шок у меня был
2: А мне тоже было очень важно Знать, с кем я буду учиться Что это, что меня там ждет Но у меня, знаешь Знаете, точнее, у меня было подспорье Хорошая школа молодого журналиста То есть я заблаговременно до поступления Уже там Полтора года там С лишним, уже прочувствовала вот эту как раз студенческую атмосферу, и мы ведь занимались прямо вот в стенах нашего корпуса. Вот стоит отметить, я влюбилась в факультет журналистики, вот сразу, как начала ходить в старших классах на эти курсы. Во-первых, он у нас так локализован отдельно, и сначала может показаться, ой, как будто бы там где-то мы на отшибе находимся, на самом деле нет, у нас факультет находится вообще в купеческом доме бывшем. Это такое трехэтажное небольшое здание в центре Томска на главпочтамте. А,
0: розовенькое
2: розовенькая такое, ты туда заходишь, там стоят диванчики, вообще атмосфера уюта и дома Такая, знаете, вот камерность, ну очень приятная И ты туда заходишь, ты как будто в дом родной зашел. Вот не зря, у нас же есть свой такой слоган, да, ФЖ семья Но это не просто так говорят, ты реально эту атмосферу э, чувствуешь И из за это огромное спасибо и преподавателям, которые у нас там давным-давно, да, работают и... Эту атмосферу поддерживает и студентам, старшекурсникам, которые в себя, к себе в, кома в команду всегда вбирают э, первокурсников. У нас нет такого разделения даже как будто бы на потоке. Мы все общаемся друг с другом в перемешку на факультете. То есть первый курс общается с четвертым, третий со вторым. У нас, во-первых, на это много каких-то есть э, мероприятий на это направленных. На сплочение, на сближение, знаете, как в лагере вообще каком-то. Действительно. Э, плюс у нас факультет, на котором главенствуют традиции, такие спокон веков, условные испокон веков нашего факультета, сколько он существует, они все сохраняются, и я, когда уже именно поступила, что меня тронуло, это... На каждом шагу, на каждой лавочке, сидит э, ну, реально творческие люди. Ты с кем не начнешь говорить, это твой потенциальный человек, с которым ты можешь открыть свой проект, начать работать. То есть у нас комьюнити э, просто собирается: вот, заходишь к нам на факультет дверь, открываешь корпус, все, вот, бери тут, э, и работники, работодатели, кому-то можно устроиться. У нас действительно ну, много проектов, может, там слышали, да, там постер. Э, вот есть э, издание э, супер, сейчас известное, в Томске, раска раскачанное э, на нашем факультете. Устроено. Томский апельсин подкаст, тоже слышу, моя одна группница э, на первом курсе тоже его смутила. Ну, это просто очень много, правда, проектов, которые делают студентов в журналистики. Поэтому это такой кладезь реально клевых ребят, э, твоих единомышленников.
0: И еще при всем этом у нас максимально френдли атмосфера, потому что я вспоминаю все те тусовки, которые были, когда я только поступал, когда я подходил к старшекурсникам. Это, знаете, всегда ты так на опережение действуешь. Ой, всем привет, трата та та а я вот Андрей. Ну, чтобы как бы тебе меньше вопросов было, ты сам заводишь, заводишь диалог. И тогда я подхожу, и мне все говорят... «Да ты, который фридвиж делаешь?» А я там стою, и думал, про фридвиж вообще никто ничего не знает. Я говорю, ну да, это я, еще с максимально уверенным голосом. И я всю команду набрал из ребят ФЖ тоже, там мне помогали постоянно, на бесплатной абсолютно основе, и все горели этим делом. Мне кажется, самое главное, это когда те люди, которые работают с тобой, они горят тем, что ты делаешь. И относятся к этому как к своему ребеночку, который вот за бесплатно заберу с руками и ногами.
1: Знаешь, я еще про что хотела сказать, когда я только пришла на факультет из школы, мне заметилось, что совершенно другое отношение преподавателей в школе и преподавателей в университете, потому что а в университете все обращаются к тебе на «вы», хотя это какие-то крутые уже профессионалы, практики, которые давно в сфере, они много знают, и ты такой, типа, я вот только из школы пришел, И они все говорят к тебе на «вы», обращаются на «вы», а, ты чувствуешь такое уважение, хотя вот где ты и где они, но «вы» как будто бы наравне, мне это настолько понравилось, и mm -hmm. я ведь прям такая, ого, ничего себе.
0: Да, мне кажется, что это очень крутая практика, потому что ты в какой-то степени даже взрослеешь сразу. Ты к себе mm -hmm. относишься как к взрослому человеку. Я тоже помню это, когда мы сидим на английском. У нас такая классная преподавательница uh, по английскому, которая называет нас зайчиками котиками. И тут же, так, Андрей, вы сделали домашнюю работу. Я же только что был котиком, какой вы.
1: вот про взросление нам декан с первого курса говорил о том, что ребята вот взрослые, которые там были кем-то для вас когда-то взрослые это теперь вы. Uh -huh. И мы такие, блин, реально, придется с этим жить. И еще он говорил, он сразу начал нас называть, например, вы дизайнеры. У меня никогда не было такого ощущения насчет себя, что типа, ну вот я начинающий дизайнер, там такой маленький, из маленького городка, вот так ничего не умею. Сразу было ощущение, что ты дизайнер, что ты журналист.
0: А давайте еще поговорим про учебу прям детально. Были ли какие-то такие предметы, которые для вас стали основополагающими, из которых вы вынесли что-то такое, что для вас сейчас в основе вашей деятельности журналисткой?
1: Угу. Я, несмотря на то, что работаю в СММ, для меня вот хорошей основой, как мне странно, стал дизайн, потому что в основе дизайна лежит дизайн мышления. Из первого курса вот очень сильно повлияли на меня пары по фото-журналистике, по фотоделу, и, собственно, по дизайну, по основам, потому что я прям заметила за собой на первом курсе, как у меня изменился, блин, мозг, то, что я, не знаю, еду в автобусе и понимаю, что я вообще по-другому отношусь к тем вещам, которые меня окружают, я совершенно иначе начала о них думать, их видеть, у меня совершенно другое мнение про все что я вижу вокруг себя, я прям чувствовала, как вот эти все пары, они ломают, мой мозг, меняет мое сознание И вот с этим я сейчас и живу Наверное, если бы я вернулась Пять лет назад э До того, как я поступила на факультет И залезла себе в голову Я бы такая, что, почему у тебя тут Такой бардак, что происходит solids, <G> <Yeah>. <bardzo> Я вообще изменилась, мне кажется с, первых, с первого семестра Как только поступила
0: А такие дисциплины были на каждом семестре Или только вот в первом Такая произошла вспышка, и она продолжалась Все четыре года
1: я думаю, что она продолжалась. Ну, естественно, там знания наслаивались там, с новыми-с новыми предметами. Поэтому это не разовая такая штука. Я думаю, что оно все поэтапно, все больше и больше становилось.
0: А сейчас вот ты выпустилась? Эта программа работает, <смех> ядерный реактор действует. <смех> Или все.
1: Слушай, для меня всегда важно самообразование, то есть я продолжаю получать знания.
0: Алеон, как было у тебя?
1: А у нас на кафедре ТВ радио я могу выделить такую дисциплину, как
2: техника речи. Слушайте, техника речи — это невероятно полезный курс для ребят, у которых есть проблемы с подачей себя, с произнесением текста, информации, проблемы с дикцией, распределением дыхания. Нас обучал такой вот супермастер Ольга Борисова, профессионал своего дела, там у нас от скороговорок нас прогоняли до логических ударений, она нам рассказала про приемы, например, как снимать волнение и самое главное — как Подавать информацию. Вот. Можем немножко а, и, еще более полезным делать наш подкаст. Вот я помню ее тест, который мне помогает просто до сих пор до сих пор перед какими-то выступлениями, когда я там, еду куда-то на съемки, сильно переживаю: да? вот как можно снять волнение? У нас э, в мозге два полушария да? правое и левое. Одно отвечает за э, эмоциональную, как раз нашу составляющую какие-то чувства, переживания, второе за более логическое мышление. Так вот, когда мы волнуемся, у нас превалирует э, одно из них. Нам нужно их поменять местами, как это сделать? Нам нужно свой фокус внимания Со своих внутренних переживаний и волнений Перенести на что-то другое Например, вы сидите в аудитории И сейчас вам выходить со своей презентацией и докладом Посчитайте, сколько человек сейчас находится в аудитории Просто посчитайте, там, столько за первой партой Столько за второй Либо подумайте Вот сейчас выступает человек там перед вами Посмотрите, например, на его презентацию Оцените ее Вот таким каким-то Аналитически, да Например, вот у него Оно состоит из таких, из стольких блоков. У меня, например, в, в моем выступлении есть тоже такие. И, собственно, вот так как бы математически подойдите к этому. Вы реально заметите, что у вас волнение начинает просто э, уходить. И это работает, правда. Вот мне это помогло. Может Я быть, не знала поможет. об этом.
0: Да, практика переключения внимания очень даже действенная. Я пользуюсь ей постоянно. Плюс еще могу поделиться одним советом. Я тоже сейчас прохожу курс у Ольги Викторовны Борисовой. Mm. А, и, а, например, если мы куда-то бежим, вот сейчас мы поднимались на шестой этаж, а, успокаиваемся делаем глубокий вдох и максимально резкий выдох Фу, причем ваш выдох должен быть через рот и один раз. Не нужно восстанавливать дыхание с помощью 15-минутных медитаций. Э, совсем нет. Вот такая вот маленькая практика вам поможет, и вы успокоите свое дыхание. Оно не будет у вас чрезмерно
2: часто. Это
1: да. тоже полезно, потому что я каждый день поднимаюсь на третий этаж в офис.
2: А еще больше полезных советов вы узнаете, если поступите к нам на факультет, учитесь до второго, до третьего курса и тоже придете на пары по технике например.
0: Да, вот, кстати, иногда, знаете, на каком бы факультете вы не обучались, мне кажется, постоянно возникают мысли, ой, да я все это знаю, ой, да это неинтересно, ой, да что такое? А бывают такие люди, как только Викторина Борисова, которые войдут в твою жизнь, и твоя жизнь изменится кардинально. Это точно. Ксюш, ты выпустилась в прошлом году, насколько я помню.
1: Да, уже год я в свободном плавании.
0: А было ли как-то тревожно после окончания? Вот знаешь, особенно в последний месяц, когда написание диплома, или ты, наоборот, очень сильно устал и хотела, ой, скорее бы все закончилось, я наконец-то отосплюсь, буду спать все три месяца. Или ты судорожно начала искать работу быстрее, быстрее, лишь бы на что-то там жить или как-то себя увлечь. Как у тебя это было?
1: Ну, когда нужно было писать диплом, я думала, вот бы проснуться там уже в июле, когда все сдано, и мне ничего не нужно делать делать. Вот у меня было, были такие мысли просто постоянно. Да, я повторюсь, что я очень тревожный человек, и сдачи дипломов было максимально тревожно для меня, хотя у нас нет госов, это очень хорошо, хотя бы их сдавать не нужно. А, Из-за этого всего я решила, что мне нужно восстановить здоровье, и летом я буду отдыхать. Еще я подумала о том, что это последнее лето, которое а-ля каникулы у меня, потому что потом я буду работать, и там уже никаких летних каникул тебе, только январские, дай бог. Потом я попалась в такую ловушку. В сентябре я такая, ну надо искать работу, все лето кончилось. А ты уже привык, как бы отдыхать, тебе хорошо, тебе все нравится, плюс есть одна работа, как бы ты не голодный, грубо говоря. Вот меня спасла моя одногруппница. Вот ФЖ это связи, это точно. Она написала о том, что им нужен дизайнер. В принципе, наверное, можно сказать, что поиск работы у меня длился сколько пять месяцев, учитывая, что четыре месяца я отдыхала, и месяц я искала работу. Ну, вот как-то так. А
0: в плане образовательной части, изменилось ли что-то после твоего выпуска? Ты сейчас, ты уже говорила, что сейчас также проходишь различные курсы. А, есть ли такое, что ты из-под палки спели? потому что тебе интересно самой постоянно развиваться? И есть ли у тебя такое, что, блин, а что сейчас, а что сейчас еще изучить? Угу.
1: Ну, слушай, я не пошла в магистратуру, потому что я как раз таки подумала, что я лучше потрачу деньги на курсы, вот, и я стала так и делать, ну, то есть периодически я что-то покупаю, Понятно, что это... Я не покупаю какие-то длинные годовые программы, на два года программы, потому что, не знаю, я не готова прям так решить, что два года я вот сейчас буду изучать вот такую-то дисциплину. Я беру что-то небольшое, максимум там на месяц, на две недели, что-то бесплатное нахожу. Но учиться мне нравится постоянно. Я вот не могу представить, что я когда-то остановлюсь, что я такая, ну все, все знаю, мне больше нечего учить, или я не хочу учиться, то есть это со мной вообще осталось. Я, наверное... Может быть, я вечный студент, не знаю. Ксюша, пользуясь возможностью, можно я тебе
2: тоже задам вопрос? А, у, учитывая опыт твоих сокурсников с дипломом а, факультета журналистики, да, вот бакалавра, куда вообще берут? Вот где сейчас
1: твои ребята работают? Ой, ну самое простое, конечно, это в редакции То есть журналистов везде разбирают У нас есть э, группа факультета Она как бы локальная э, туда На, на нее подписаны Только студенты и выпускники И там регулярно появляются Вакансии, где нужны как студенты Именно студентов факультета Журналистики просят Или выпускники факультета А вот куда, куда конкретно, то есть куда можно устроиться? Ну вот редакции, любому бизнесу Всегда нужен там СММ А где СММ, там и дизайн, и видеосъемки и фотосъемка, вот все что угодно.
0: Но причем хочу сказать, еще я как человек, который находил вакансию в этом чатике, в этой группке ВКонтакте, выпускников и студентов ТГУ именно ФЖ очень сильно ценят, потому что даже если ты приходишь, например, на какую-нибудь э, вакансию копирайтера, а ты, например, тележурналист, и как бы, возможно, у тебя даже ничего не получается с текстом, тебе априори доверяют, потому что знают, какой уровень а, все-таки образования на ФЖ. А, да, ты можешь потом как-то облажаться, и тебя выгонят, но, тем не менее, тебя все равно с объятиями примут изначально в команду. Как мне кажется, это очень круто, когда а, факультет завоевывает такое отношение к себе.
1: Я думаю, это очень сильный бренд, то есть, не знаю, все знают нашего декана и понимают, что если ты с факультета журналистики, где декан е. Юрич Мясников, ну да, наверное, это определенный уровень. Мне кажется, вот ну, такое в сознании работодателей есть. Они многие с ним знакомы и понимают, что, ну, наверное, чему-то плохому он бы не научил.
0: А, причем сам декан и вообще все преподаватели которые такие основные на факультете они всегда замечают мне кажется талантливых активных ребят Конечно. и постоянно даже сами в личные сообщения там вконтакте и звонят по телефону предлагают вот например у меня была последний раз такая ситуация когда где ты меня увидел декан я думал он меня даже не знает как зовут он звонит мне внимание по телефону говорит андрей привет Я говорю, привет а это кто Это Ой, здравствуйте неудобненько получилось а и он предложил мне сниматься в Ведущим в проекте для россии один фильм про иностранных студентов там политех коллаби с музеями томска ну, блин очень крутой проект сейчас мы снимаем там а, полноценная команда из а, продюсеров режиссеров с профессиональным светом камерами со всеми приколдесами очень крутой проект я прям безумно благодарен за это ему я ален ты говорил вначале что сейчас работаешь на гтрк томск корреспондентом расскажи вообще как все совмещается учеба и работа
2: я могу сказать что это реально то есть Расписание график пар на нашем факультете лично вот мне, например, позволяет совмещать учебу с работой, и пока что э, каких-то супер проблем у меня не возникало, то есть я могу немножечко даже, наверное, похвастаться, но я просто от тебя тоже не ожидала. Вот эту сессию первую, когда у меня работа плюс учеба была, я закрыла, ну, вообще артично полностью, то есть...
0: А как вообще отнеслись преподаватели к тому, что начала так рано работать?
2: Что тут может быть? Я думаю, что ответ очевиден. Они, наверное, гордятся. Ну, точнее, не, наверное, точно. Приятно, что вот студент, в которого они вкладывали знания, базис, там теорию, отправляли на съемки в поля, теперь это все применяет. Это
1: ну, тоже показатель, на самом деле, уровня образования нашего факультета. На дизайне там каждый семестр проходят смотры. То есть студенты приносят свои работы, которые они сделали в течение семестра. Ты можешь как бы свои принести, то есть, там, не знаю, я делал плакатики, там, по своему желанию, не знаю, вот. Но больше, наверное, ценится, когда ты приносишь те работы, которые ты делал, там, на какой-то своей работе, для какого-то проекта. Приносишь, показываешь, все смотрят, все обсуждают. Это как-то интереснее, чем просто, там, свои личные какие-то штуки показывать. Угу.
0: Ален, про Ксюшин, выпуск поговорили. Какие у тебя вообще перспективы намечены?
1: Ну, учитывая свой уровень знаний
2: сейчас, да, и опыт, который у меня есть, я думаю, что у меня есть такие большие перспективы в Томске пока что, и сейчас вот я работаю на региональном телеканале и планирую дальше осваивать как бы это профессиональное поле и, ну, развиваться точно в журналистской стезе.
0: Мы тогда идем на завершение. Мне показалось, что за сегодняшнюю беседу мы смогли передать тот вайп, который мы с вами варимся на постоянной основе каждый день в корпусе в нашем розовеньком трехэтажном на Ленина 30... Ой, mm -hmm. ой, а ой... 66! 66. А, может быть, у вас есть что-то еще добавить?
1: Наверное, мы забыли сказать о том, что... У нас еще происходит регулярно какие-то движухи, на которые приглашают э, разных практикующих uh -huh. журналистов да -да -да -да. из разных сфер. То есть факультет журналистики до пандемии постоянно устраивал свои фестивали, например, фестиваль документального кино «Переправа», фестиваль фотографии и дизайна PhD. Мы сейчас делаем еще небольшой локальный фестиваль. Вот, кстати, в преддверии того, что мы все выходим из карантина, из ковида, в общем, и на эти фестивали приглашаются спикеры. Например, на Переправу регулярно приглашают Виталия Манского. Mm -hmm. Он снимает документальные фильмы. Если вы загуглите его имя, возможно, вы его уже знаете. Если загуглите, то поймете, что это очень классный, интересный человек. Недавно Ксения Собчак брала у него интервью. То есть вот понимаете уровень, mm -hmm. да? Mm -hmm. Вот есть у нас преподаватель, который на каждую свою пару ну, или на какие-то там свои пары, старалась пригласить в зуме какого-то журналиста-деятеля, Парфенов вот у нее участвовал, и разных других она тоже приглашала, то есть преподаватели сами в этом заинтересованы, и вам не нужно тоже кого-то искать, пытаться выйти с ним на контакт, такие связи, они могут завязаться сами собой, если вы тоже участвуете в факультетских мероприятиях, в тусовках. я вот считаю, что если ты сам не заинтересован в том, чтобы научиться, двигаться, развиваться, ну, никто тебя не заставит этого делать, не придет какой-то преподаватель, и не скажет, Андрей, ну, пожалуйста, сделай медиа, тебе же будет интересно, ты же столькому научишься, то есть это все изначально должно исходить от вас, и тогда вообще развитие будет, мне кажется, вообще очень крутое.
0: Ну все, я предлагаю точно идти уже на завершение. Спасибо, что были сегодня с нами. Мы были рады разделить это время с вами. Кстати, для всех, кто собирается, планирует поступать на факультет журналистики, у нас даже есть группа ВКонтакте. Я поступаю на ФЖ. Правильно, Ксюша? Да. Да, ссылки Привет. мы все разместим в описании. Подписывайтесь, щекайте, поступайте на ФЖ. Все. Все. Пока. все всем пока-пока. Услышимся в следующем выпуске.